0: Voor een nieuwe stuifmeelpodcast, aflevering nummer 71, gaat over de mol deze keer. Frans, een goedemorgen. Goedemorgen Christian. En het is, als we de weerkundige kalender aanhouden, is het ook de eerste van de lente, want die zeggen dat het 1 maart is. Ja, dat klopt. Die, die weerkundigen doen dat. Die pakken het begin van de maand waarin die lente dan moet vallen, of waarin dat seizoen moet vallen. Terwijl de rest zegt 20 of 21 maart, want is nooit precies omdat ja, de telling in, in de ene keer is 20 maart, de andere keer 21 maart. Maar grappig is, dan weet ik toevallig, dat sinds 1870 wij dit pas hebben. Daarvoor leefden de mensen gewoon volgens de natuur. En in één keer hebben wij bepaald wanneer de lente begint. En nu begint iedereen te roepen, is niet alles te vroeg? Ja, maar dat komt omdat wij de seizoen hebben bepaald. En dat hebben wij sinds 1870 ingevoerd. 1870. En dat hebben de dieren nog niet gedaan, dus die komen gewoon tevoorschijn als het weer daarom vraagt. Nou precies, Ja, die dieren die houden zich niet aan die 1870, dat is wel grappig. Nee. En zodoende zijn ook de mollen, Ja, die worden ook in februari uh, wakker... en tenminste beginnen ze actiever te worden. En uh, twee weken geleden, twee weekenden geleden om precies te zijn... is er weer de bekende mollentelling geweest, want dat is natuurlijk heel leuk... want we willen wel eens weten hoeveel mollen wij, wij, wij rijk zijn in ons land. Ik heb Op het einde van de podcast ga ik even vertellen waarom die mollen zo belangrijk zijn. Maar eerst even te kijken naar die telling. Er hebben 4000 uh, tellingen zijn doorgegeven... En dat is vergelijkbaar met 2023 en er zijn dus 80.000 molshopen geteld, want dat telt dan en dan weet je ook ongeveer hoeveel mollen daar in zo'n omgeving zitten, want eigenlijk heeft elke mol, als je een, een mollengang maakt, heeft hij een paar molshopen, dus die moet je dan in de gaten houden en dan ga je weer naar een ander vlak toe, heb je weer wat molshopen, dan is het weer een andere mol, zo kun je dat in feite tellen. Ja, en wat nou ook blijkt is dat um, dankzij die molletellingen, en dat is ook een beetje het achterliggende doel van die molletelling geweest, is de mensen zich bewuster geworden dat de mol een, toch een belangrijk diertje is in het ecosysteem. Um, nou, daarom wil ik hem even in de spotlight zetten. Wat is het voor een mysterieus beestje? Want uh, ja, je ziet hem bijna nooit, want het grote deel van zijn leven is onder de grond. Uh, je ziet hem enkel als je af en toe eens een keer boven de grond komt, maar dan zien mensen echt zeldzaam. De meeste mensen zien een dode mol, want die, komt, die ligt dan boven de grond. Heel vaak is hij dan opgepakt door een buizet of zo en per weer losgelaten. En dan zie je dus een mol of ja vreselijke wat ook gebeurt is dat mensen hem af en toe vangen in een mollenklem. Ja, dan zie je ook hoe de mol eruit ziet, maar dan op een niet zo'n mooie manier. Als je nou naar de mol kijkt, het is echt een heel bijzonder diertje. Uh, wat in feite uh, wel oogjes heeft, maar niet goed kan zien. Sommige mensen zeggen dat een mol, hè. een bekende uitdrukking is stekenblind zijn als een mol. Maar een mol is niet stekenblind, want die kan toch best wel wat zien, maar heel weinig. Uh, en dan hebben ze ook nog een hele mooie vorm, hoe dat ze gebouwd zijn. Ze hebben een mooie graafpoten, kunnen enorm graven. En als ze dan met zo'n gang bezig zijn, dan graven ze dus zeg maar, het zand achter zich weg. En op een gegeven moment stuwen ze dat naar boven toe en dan heb je zo'n molsoop. Uh, Kijk, staartje hebben ze. En de haartjes op die mollen... En er zitten heel veel haartjes op... die zijn die beweegbaar alle kanten op. Want dat is heel vervelend. Ik weet niet of je het bekende woord kent, een spreekwoord kent... of uitdrukking kent tegen de haren invrijven. Ja, die, die ken ik wel. Ja. Nou, dat doet dus pijn. En uh, als een mol dus zeg maar vooruit gaat... dan gaan, gaan de haren deze kant op. Dus dan gaan ze naar achteren toe. Maar als hij terug uitkruipt... dan gaan ze naar voren toe. Maar dan wisselt dat gewoon. Heeft hij geen last van. Dat is dus heel bijzonder hoe die haren inplant is. Die is anders als bij andere zoogdieren... of zoals bij de mens... Dus dat is al heel erg bijzonder. Het is een diertje wat ja, maar een lengte heeft van maximaal 15 centimeter. En een gewicht van, ja, pak een beetje 140 gram en dan heb je de mol gehad. Dus het is ook maar een heel klein diertje. Maar ook die huid die is wel zo ontzettend mooi. Als je je haren erop ziet, een beetje blauwig zwart, kun je in feite de mol heel goed herkennen. Um, ze leven solitair. Dat betekent dus dat ze alleen in de paartijd bij elkaar komen. Maar elke mol, of dan een vrouwtje of een mannetje, heeft een eigen gebied. En in de paartijd proberen ze bij elkaar te komen eh, om dan toch inderdaad in feite te paren, zodat er weer nieuwe molletjes komen. Um, ze zijn, uh, mensen denken dat ze alleen maar dus, uh, 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 in de nacht actief zijn, omdat ze in die gangen leven, in het donker leven. Maar juist daarom zijn ze zowel overdag als in de nacht actief. Um, ze hebben wel rustpauzes, dus om de zoveel tijd nemen ze een rustpauze. En dan gaan ze dus even een beetje liggen slapen en daarna gaan ze weer gewoon door. Dus die hebben een ander ritme dan het daglichtlengte ritme. Die werken gewoon, eigenlijk gewoon constant door en af en toe stoppen ze dan om, om te gaan pitten. En dat is wel heel belangrijk, want voor buizers is dat heel leuk om te weten. Want vaak is het zo dat mollen, dat ze een flink gegraven hebben, dan gaan ze meestal daarna rusten. En dat graven, dan doen ze het zand naar achter toe en dan duw naar boven. En op zo'n moment duikt een, een buizert naar beneden toe in zo'n mols op en dan heeft hij dus zo'n mol te pakken. Dus eh, buizers zijn specialisten op de vangen van mollen. En eh, vandaar dat hij ook zeg maar, heel vaak aan de randen eh, van graslanden zit, want er beleven veel muizen en mollen. Zodat hij dus inderdaad eh, zijn voedsel bij elkaar kan pakken. Nou, waar leeft de, de mol dan feiten van? Ja, die leeft alleen maar van dierlijk voedsel. Dus dat betekent dat hij zijn hoofdvoedsel is regenwormen. He, dat is het meeste wat hij eet. Maar ook allerlei andere spul wat onder de grond leeft, dat, dat, dat pakt hij aan. En ze zijn ook heel slim. Want eh, wat doen ze ook? Soms willen ze een voorraadje aanleggen. Net zoals mensen een voorraad aanleggen. En wat doen ze dan? Dan gaan ze in de gang. Dan hebben ze weer wat regenwormen ontdekt. Die zo half in die gangen eh, bezig zijn. En die bijten ze net achter een zadel, zeg maar een soort kop want als je zo'n regenworm beet zou pakken... moet je wat voelen... dan is het eerste stukje is een beetje hard. Maar daarachter bijt dan zo'n uh, mol in... en dan gaat dat dier niet dood, die regenworm... maar die kan ook niet meer bewegen... En die hangen dan allemaal zo als zeg maar frietjes uh, in ja. de gang van de mol. En die worden dan om uh, naar Believen en op het moment dat het uitkomt uh, worden ze dan opgevreten. Ja, er worden ze Ja, inderdaad. Dan hebben ze, dan hebben ze dus even weer een voorraadje, dan kunnen ze dat uh, flink opeten. Nou, hoe, uh, de, wat ook wel leuk is, uh, hoe, 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 hoeveel tijd graaft een mol uh, nou een gang? En dat wat, hebben ze ook helemaal uitgezocht. En het is een 12 tot 15 uur eh, graven ze voor een meter. Dus dan zijn ze met meter bezig om eh, zeg maar 12 tot 15... Of nee, sorry, 12 tot 15 meter in een uur. Dus in een uur hebben ze 12 tot 15 meter weggegraven. Nou, dat is gigantisch snel dat schiet natuurlijk. Schiet ze op, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. Dus dat zijn best wel hele snelle diertjes. Nou, ze leven dus eh, solitair, maar in, in, in de paarsperiode komen ze bij elkaar. En dan, ja, dan gaan ze dus paren. En dan hebben ze dus zeg maar weer een, gaan ze hun eigen domicilie kiezen. Het vrouwtje, het is een zoogdier, zal dan gaan zogen. Het mannetje gaat weer zijn eigen weg. Um, oud worden ze vaak niet. Maximaal leeftijd voor een mol is drie jaar, maar dat halen ze dus nooit. Dat is echt een heel uitzonderlijk exemplaar die dan drie jaar oud wordt. Dus uh, je kunt rekenen dat ze dus ergens tussen de één en drie uh, zullen ze gaan sterven. En ik heb al begrepen dat er zeg maar een, in graslanden waar weinig onrust is, daar halen ze die driejarige leeftijd wel. Daar wel, maar als de buis het langskomt, dan is het sowieso... <laughs> dan is het sowieso einde, einde, mol, einde van de molleriaans bestaan, ja precies. Mm -hmm. um, nou, hoe, hoe belangrijk is het? Ik, in het begin zei ik dat het belangrijk is in de ecologische kringloop. Uh, is mol heel belang... Maar eigenlijk voor de mensen ook. Wil je een gezonde tuin hebben, dan moet je eigenlijk twee beesten hebben. Mollen en regenwormen. Die moet je eigenlijk hebben. Want wat doen eh, die, die mollen? Die zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid. Eh, ze zorgen dat er water en zuurstof eh, makkelijker naar binnen kan. Diep de aarde in kan. Want je kunt je voorstellen. Die mollengangen die kunnen ook water krijgen. Die kunnen ook zuurstof krijgen. Dus daar zorgen die mollen dan voor. Dat je tuin meer water en ja, zeg maar, doorluchtig wordt. Om het zo maar eens te zeggen. Want niet allemaal compact blijft zitten. Eh, ze eten larven op. Die dus eigenlijk de graswortels opvreten. Dus denk maar eens aan meikevers. Die hebben zeg maar uh, engelingen. Maar die engelingen, ja, die vreten al het gras op. En dan heb je af en toe zeg maar een gezon waar je een hele grote bruine vlek in ziet. Nou, dat betekent dus dat er engelingen in zitten. die dus zeg maar de, de wortels opgevreten hebben van de grassen. Nou, wat doet die mol? Die vreet die engelingen op. Dus als je mollen hebt, dan worden jouw grasgezonnen. worden dan inderdaad, zeg maar. Ja, die zien er beter uit. Alleen je hebt dan wel een mollenganger in. Dat is dan eventjes een beetje een nadeel. En dan heb je een dikke molshoop als je pech hebt ook nog. Ja, daar heb je ook een molshoop. Nou ja, dat is dan een beetje pech hebben. Maar aan de andere kant, je blijft wel een, de rest van je gezond blijft wel mooi groen. Want zij zorgen ervoor dat al die beesten opgegeten worden. Dus dat is in ieder geval. Ja, het voor, één voordeel heeft, zeg maar. Een, een, ja, ja ja, uiteindelijk kun je zeggen... ...elk nadeel heeft dan zijn voordeel... ...wat meneer Kruijf dus ook al zei. En dat gebeurt bij de mol. Dus ook die, en als je dan eh, mollen hebt... ...want dat kun je ook wel hebben... ...mollen die hoeven niet altijd midden in de tuin te zitten. Het kan best zijn dat ze aan de randen van de tuin zitten... ...ja, dan kunnen ze al heel veel dieren... ...daar afvangen in de grens. Want als die beesten, eh, zeg maar, neergelegd worden... ...die eitjes van die kevers... ...ja, dan kan, dan kan zo'n mol er meteen op afduiken. Dus dan help je dus, zeg maar, een tuin... Eh, ...doordat die dus eh, ja, heel erg meer eh, gespaard wordt... Er zijn ook dus larven bij van keversoorten die dus uh, planten opeten of van wansensoorten. Ja, en je hebt een mooie tuin met heel mooie decoratieve planten. Ja, als dan zij de wansen opvreten en de larvjes daarvan, dan blijven die planten ook natuurlijk mooi groeien. Dus een voordeel. Dus um, uh, ik zou zeggen, als je mol in de tuin hebt, ja, laat hem gewoon zitten en doe die mol gewoon een keer terug... En ja, goed, als het heel veel wordt, dan, dan probeer je hem een keer te verjaren. Er zijn ook methodes voor, daar ga ik zo meteen even vertellen. Maar ik, ik, ik in mijn tuin, ik heb af en toe een mol erin zitten. Maar die zit eventjes die erin. En dan is je ook weer helemaal verdwenen als je helemaal kaal gegeten heeft. Dus dan duw ik af en toe zo'n mols zo op een keer terug. En wat dan ook leuk is, je krijgt gradienten in je tuin. Dat betekent, dat als zo'n mols zo op niet helemaal terugduwt, dan groeit daar weer iets anders op. Er kunnen best wel eens een keer plantenzaden op gaan zitten... die weer jouw tuin vervrolijken... om het zo maar te zeggen. Ja, maar ja, als dus jij de trein krijgt van de golfvereniging bent... dan, <lacht> ja. zit, dan zit je niet op zo'n moltewacht. Nee, dat zijn, dat, zijn, dat zijn dus inderdaad... Zeg maar, lastigere zaken... Eh, golfclubs en zo... maar ook die mensen... die hebben, die hebben een aantal eh, zeg maar, eh, momenten meegemaakt... dat ze al geleerd hebben hoe dat ze met die mollen om kunnen gaan... op bepaalde stukken laten ze dan wel zitten... en wat ze voor de rest doen is... ik heb daar drie tips voor... om te zorgen dat die mollen niet in dat gezond terechtkomen... In eerste instantie zorg dat je de mollen de tuin niet kunnen vinden. En dat kan heel makkelijk door een aantal uh, planten neer te zetten uh, die uh, zeg maar uh, heel uh, vervelend zijn voor mollen. Mollen houden niet van alle planten. En die, die soorten die je neer kunt zetten, bijvoorbeeld kruisbladwollersmelk, uh, keizerskroon, niskruid. Nou, dat zijn soorten die je gewoon overal kunt kopen. Als je aan de borders zet van jouw tuin, en jouw gezon. Uh, of van de volle koers, wat ik ook gezien heb dat ze dat doen. dan gaat die mol daar niet naartoe. Want die heeft een gruwelijke hekel aan dat spul. Uh, en je hoeft er maar een paar neer te zetten. en hij, gaat, hij, hij draait meteen vice versa terug wat hij vandaan is gekomen. Dus dat is al in ieder geval een goede tip. en daar hoef je niet veel voor te doen. En het zijn ook mooie planten ook nog. Nou, ook nog. Ja, dat ook nog. Tip 1 was dat. Dat was tip 1. Tip, tip 3. Oh, top, sorry. Ah, we, tip 2. Uh, ik bouw meteen naar 3 toe gaan. Je mag eerst ook 3 doen hoor. Dus, nee. maar ik denk dat, dat mensen dan een beetje de draag Doe eerst we, twee maar even. Ja. we doen eerst tip 2. Ja, tip 2 is uh, een mollennetter inzetten uh, in uh, aan de rand van jouw gezond. En dat is heel simpel. Je hoeft er maar in te graven. Nou, als je naar zo'n groot tuincentrum toe gaat, die hebben we gewoon liggen. Je graft dat mollen net erin en dan gaat de mol kan er niet door. En die, die draait erom. Want die gaat ook niet proberen dat door, door te bijten. Dat doet hij echt niet. Um, en kijk, als je dan een hele grote tuin hebt, ja, dan wordt het wat lastig. Om uh, dat mollennet, want dat is best wel groot, om dat in te zetten. Maar dan kun je die combinatie maken met die planten die ik net genoemd heb. En dat mollennet in de stukken toe, waar je ziet dat mollen vandaan komen. Daar zet je een extra plant, uh, zeg maar, mollennet in. En daar gaat dat ook niet. Je kunt ze ook verjagen. Dat is tip 3. Uh, tip 3 is verjagen van de mol. En dat kent bijna iedereen. Het gaat over glazen fles op de kot of potten op de kop in de grond zetten. Dan komt er een vreselijk geluid in. Dus dan heb je dus een geluid wat, wat, wat door die gangen heen gaat. Nou, dan kan de mol echt niet horen, want hij heeft een heel gevoelig gehoor. Dus al dat geluid wat je dan te horen krijgt, dat, dat, is dan, dat is dan vreselijk voor hem. Maar dan gaat hij weg. Dus een fles gewoon in de grond zetten, met de tuit naar boven toe. Een pot open neerzetten, met de opening naar boven toe. Dan gaat de wind eroverheen jagen. Dan komt dat geluid in die gangenstelsel. Hè? Want je moet het in de gangenstelsel zetten. En dan ben je van zeg maar, de mollen ook af. Maar aan de andere kant, als je jouw tuin niet uitmaakt... en je wilt een goede, gezonde tuin hebben... en geen gezond... want waarom moeten we overal gezonds willen hebben? Ik bedoel, wie heeft ooit bepaald dat een gezond... het mooiste is wat je in je tuin kunt hebben... Dat vraag ik mij nog steeds af, want dat is gewoon niet zo. Ik heb geen gezond. En, uh, kinderen spelen ook in mijn tuin, dus het maakt ook verder niet uit. Uh, maar mensen denken altijd, het moet altijd een mooi, uh, glad, glad gestreken, groen, biljartlakenachtig uh, ding zijn. Daar ben dat, jij niet van. Nee, daar ben ik absoluut niet van. Nee. Dat vind ik vreselijk. Je, je hebt <laughs> dat van vol met tegels liggen, toch? Oh, nee, nee, uh, nee, nee, nee. Uh, die uh, hebben, ge die uh, hebben gewipt. <laughs> die hebben gewipt. Nee, maar het is wel zo dat, dat ooit is bepaald... En net zo goed als de seizoenen zijn bepaald door mensen in een bepaalde periode, dat dat dan het fenomeen is waar je, je aan vast moet houden. En neem bij mezelf, ja, maar daardoor raken mensen in de war. Want ja, het betekent dus dat als dan zeg maar de lente moet beginnen, ja, en als alles al bloeit, dan, dan, dan dat kan dat niet, weet je wel. En dan weten de mensen ook niet meer wanneer ze naar het terrasjes kunnen gaan, want dan hebben ze het ook niet meer in de gaten. Of wanneer ze hun winterkleding weg moeten doen en lentekleding aan moeten schaffen. Iedereen raakt in de war. En ik denk bij mezelf, schaf die hele seizoenen af en kijk gewoon naar wat er zeg maar, opkomt. En naarmate er zeg maar, meer mooie zonneschijn is, het warme de luchtvochtigheid goed is... ja, dan gaan planten en dieren actief worden en evenzo ook de mollen. En daarom worden ze ook geteld, daarom willen ik ook weten hoeveel ja. er zijn. Ja. Heb je enig idee, aan hoeveel aantallen moeten we denken, hoeveel mollen nee, hebben in de nee, 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 dat hebben ze niet. Dat, dat, daarom zijn ze met die mollentelling begonnen... Om eens te kijken van hoeveel er zijn. En eh, bijzonder is ook dat ze op speciale plaatsen ook zijn gaan tellen. Uh, en en nou, ik, ik, er staat nergens hoeveel er precies zijn. Wel hele ruwe schattingen worden er gemaakt. Maar die ga ik niet noemen, want ik denk altijd dat is helemaal fout. Want we hebben met eekhoorns ook zo gedaan, ruwe schattingen gemaakt. En er blijken er veel minder te zijn in werkelijkheid. Meestal is het de tweede week van, uh, van februari. rekening houden met carnaval. Hè. Als het carnaval zeg maar, uh, eerder valt, dan gaan ze wat naar achteren toe. Maar daarna is die telling, en ja, volgend jaar in februari is die telling weer opnieuw. Dus als je dan zin hebt om mee te doen, zet het nu vast in je kalender. En tot zover de wonderenwereld van De Mol. We hadden een klein beetje geklooid met het geluid. Dus mocht het een klein beetje storend zijn geweest. Onze excuses: volgende week is dat allemaal vast weer beter. En dan spreken we elkaar ook weer. Frans. Tot de volgende. Tot de volgende.